0: Olá bem-vindos ao On The Rocks, seu podcast de montanhismo escalada. Eu sou Eliseu Freixu e no episódio de hoje eu converso com Lisette Florenzano, uma montanhista brasileira com uma trajetória admirável e abrangente, que começa nos arenitos do estado de São Paulo e vai até as montanhas de 8 mil metros do Himalaia. Lisette, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do On The Rocks, foi é muito legal é, te receber, é, saber um pouco do que é a vida... É, nas altas montanhas, para uma mulher. É, pô, também é, que você possa compartilhar essa, essa sua experiência, sua vivência com as meninas. É, você que é fonte de inspiração para muita gente. Pô, muito obrigado é, por ter aceitado o convite,
1: Eu que agradeço, na verdade, o convite, a oportunidade de, desse bate-papo, que é sempre muito bom conversar com você e conversar com a galera, e, e manter esse, esse espírito né, do, do montanhismo, dessa comunidade, mesmo em tempos de quarentena, né? Se o que a gente pode fazer agora é compartilhar histórias e boas conversas, vamos aí, né? E muito parabéns pela ideia, porque foi muito boa a ideia.
0: Massa! <risos> Vi, vamos começar é, do início. Como que você começou na escalada? Como que você é, se deslumbrou com o esporte? Como que foi o cenário na época? Conta um pouco pra gente.
1: Eu comecei a escalada em 97. É, na época, eu fazia mestrado em São Carlos, na engenharia. E eu tinha passado por uma cirurgia no joelho e estava passando um aperto, assim, um perrengue, porque tive um monte de problema pós-operatório, meu joelho estava travado, então, de repente, o que eu tinha planejado para a minha vida meio que parou, né? Então, eu estava fazendo esse trabalho de recuperação, na verdade, do meu joelho, e daí, uma amiga minha conhecer, tava começou a escalar no Cuscuzeiro, né, que é em Analândia, do lado de São Carlos, e aí ela me convidou para ir, e eu falei, meu, você tá louca, né, e, apesar de eu sempre ter gostado de, ah, de atividades ao ar livre, em cachoeira, essas coisas, sempre foi super ligada a esporte, eu nunca, nem conhecia a escalada em rocha, não sabia nem do que se tratava, e ela ficou me azucrinando, não, vamos, 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 eu falei, cara, quer saber? Vamos. E ela tava com o namorado dela falou, olha, se você não der conta, a gente volta. E eu lembro que eu fiz toda a caminhada do pasto e da trilhinha até chegar na base da pedra de bengala. Foi uma roubada à noite. E assim, de repente, acaba a trilha e a gente dá na, na parede, né? E eu falei, olhei um, um, para eles e falei, tá, e agora? Eles começaram a tirar corda da mochila. Eu falei, cara, Ferrou? para que que é isso não nós vamos escalar eu falei o que tipo, vocês estão bem louco. e aí a gente escalou né obviamente que eu fui em top rope tendo que usar fita para pisar porque uma das minhas pernas não funcionava né só uma e cara eu lembro que daí para esperar eles é, terminarem né de subir e tal eu fiquei parada numa parte que tem uma árvore fiquei sentadinha ali na árvore curtindo a noite olhando para aquilo tudo e eu acho que foi nesse momento que me encantou, porque eu falei, cara, olha onde que eu tô que viagem, o que, que aconteceu, sabe, até cair a ficha de tudo que tinha acontecido, que eu tinha conseguido, que eles estavam subindo e aquele visual da noite, alto, né, o Cuscuzeiro, não sei se para quem conhece sabe que dá uma sensação de altura maior do que a gente está, na verdade, e, cara, aquilo foi uma puta viagem, Aí, no fim, a gente dormiu no cume, encontrou uma outra galera que estava lá, de São Carlos também, e, e a gente dormiu no cume. Aquilo, eu mal dormi, na verdade, porque estava frio, não sabia dormir né, direito, em saco de dormir, essas coisas. Mas foi uma mega viagem, uma mega experiência. E, e daí, depois disso, eu conheci o Tonto, foi tudo ao mesmo tempo agora. E ele me ensinou a escalar, conto, acho que a maioria das pessoas conhece, né, galera da escalada mais antiga. E e assim eu comecei a escalar de fato. Apesar das dificuldades do joelho, tal parecia que que tinha alguma coisinha que me empurrava para querer mais e mais e mais. E então foi muito legal. E lógico, né, galera de 90 que, né, que começou a escalar na década de 90, sabe que meu, limitação enorme de equipamento, Eu comecei escalando com quixute, com os cravos lixados, né, arrancados, era uma dificuldade para comprar equipamento, é, mas mesmo assim era, era muito legal, né, Essa, e a questão da, da galera, né, sair todos juntos para ir escalar no Cuscuzeiro, conhecer gente nova, ter esse contato maior com a natureza para mim também foi muito forte sabe de repente você passar dias e dias acampado sei lá para escalar essa simplicidade desse meio né que está ligado ao esporte queira ou não para mim foi muito forte foi outra coisa que pegou muito e que eu gostei então foi o começo foi mais ou menos por aí foi bem foi bem bacana assim foi bem leve e divertido.
0: Ah, depois que é, você mudou de, de analândia você abriu um ginásio em Botucatu. Você é de Botucatu, né? da é sua família? E daí, Eu sou de Botucatu. Um, um ginásio, né? Conta essa experiência. Como quer é ser dona de ginásio?
1: Cara, essa experiência foi muito legal, porque foram várias etapas, né? Então... Primeiro eu comecei a escalar em Analandia, né morando em São Carlos, depois eu mudei para Curitiba, morei lá um bom tempo, e depois eu voltei para Botucatu. E comecei a trabalhar com engenharia em Botucatu. E eu estava mega insatisfeita. E, e eu tinha uma casa em Curitiba que foi vendida, na hora que vendeu a casa eu peguei esse dinheiro e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E eu comecei a conversar com algumas pessoas, para montar uma academia, de um ginásio de escalada, e ninguém queria. Aí um amigo meu falou, meu, por que você não monta? Eu falei, cara, quer saber? Vou montar. Eu tinha um dinheiro tal, e tal, e parece que as coisas conspiram, né? Quando a gente começa e põe um negócio na cabeça, apareceram pessoas que me ajudaram pra caramba a montar, esse, a fazer tudo isso virar. E, e foi uma experiência muito bacana e o que eu percebo é que naquela época várias pessoas começaram a escalar no ginásio e pessoas que hoje que foram apresentadas ao esporte queiram ou não pelo ginásio né por mim as outras pessoas que me ajudavam lá e essas pessoas continuam escalando então assim teve uma mudança forte na vida das, de muitas pessoas que passaram pelo ginásio então isso eu acho que é das coisas mais positivas e que para mim ficam muito fortes. né? Essas pessoas que aprenderam a escalar lá, né, no setor um, é... e que tiveram a vida alterada, né, de alguma forma por conta do esporte. Aconteceu isso com muita gente que passou por lá. E Isso me deixou extremamente feliz, muito satisfeita. Pessoalmente, a minha escalada na época melhorou para caramba, né? Porque você fica lá Ratinho de laboratório escalando o dia inteiro, o dia inteiro. Daí, no final de semana, vai para a rocha. E blá, blá, blá. Então, minha escalada melhorou muito. Fiz muitos bons amigos na época. Mas tem o lado, vamos dizer, de negócio, né? E aí é que pega, eu acho. Quem é dono de ginásio sabe do que se trata. Então, para manter financeiramente um ginásio, aí é que o negócio pega porque não dá o retorno que a gente precisa, porque eu alugava né, uma casa para ter esse ginásio, então, pegava muito essa grana do aluguel, e por mais que eu fizesse divulgação, é, não tinha gente suficiente escalando lá para que eu conseguisse pagar as minhas contas. Então, o ginásio durou, sei lá, um ano e meio, mais ou menos, não lembro exatamente. E daí eu tive que fechar, chegou um ponto que eu falei, cara, não dá. Aí ah, eu tive que fechar e voltar a trabalhar com engenharia. Não me arrependo nem um pouco de ter feito isso, porque foi uma experiência muito positiva na minha vida e eu vejo que na vida das outras pessoas. Financeiramente, eu acho que, como negócio, eu acho que eu fechei na hora certa, né? Me liguei que não estava dando, então simplesmente fui lá e fechei. E... Mas foi uma pena, assim, na né? época eu fiquei bem, bem chateada de ter ter fechado, porque era uma coisa que eu curtia muito, sabe? Você foi lá, aliás, né? Você conheceu o ginásio.
0: Pô, lembro Eu fui no Cuscuzeiro, te conheci lá, fui depois no ginásio. Tá ali, olha só. Você é, saiu de um... de um... do Cuscuzeiro, uma região descalada de em Arenito. Foi para Botucatu, Arenito também. É nos últimos anos essa região teve uma um desenvolvimento bem grande né aparecer um monte de outras paredes taqueraí tá, da serra toda a coisa ali de São Pedro coloridos você imaginava esse potencial como que era a visão de vocês na época que abriram as vias ali e como como que vocês imaginavam esse esse desenvolvimento na região
1: principalmente na região de Botucatu eu via um mega potencial, assim, eu via muito potencial e muito pouca gente trabalhando em abrir vias, então eu sentia que faltava, sabe aqueles caras sanguinosóios que vão lá e começam a abrir via e tal, eu achava, eu sentia que faltava isso, e, e isso não é uma coisa que eu curto fazer, então não adiantava eu assumir essa responsabilidade. Não ia partir de mim. O que eu poderia fazer era incentivar outras pessoas, de repente tentar com a prefeitura, sei lá, fazer algumas parcerias para conseguir é, material, enfim, né, ajudar nessa parte. Mas eu, abrevias, eu sabia que não era muito minha praia. Mas eu via muito potencial, realmente. E aquilo, às vezes, me dava uma dor no coração de ver aquele potencial e as coisas não acontecerem. Na época eu tentei fazer uma parceria assim com a prefeitura e fazer um projeto inclusive de como é que eu posso dizer de, de formação entre aspas de guias mirins sabe aproveitar a adolescente que está lá sem saber o que fazer da vida de bobeira e levar né para a rocha aprender uma uma um esporte e, e ter esse convívio com a natureza e também, eventualmente, meu, que isso pudesse ser uma, uma um trabalho mais para frente, né? Ou a ideia era abrir a cabeça desses adolescentes para que eles enxergassem que o mundo é um pouco maior do que a gente vê só na escola. E, e isso envolvia também a abertura de vias, né? E de setores de escalada, porque em Botucatu tem alguns setores e. Muitos deles são umas só saem via muito dura. Então, precisava achar uma área que tivesse uma uma rocha um pouco mais... É, é, que saísse umas vias mais fáceis. Então, eu estava me focando muito nessa questão, né de abrir novos setores, que saísse umas vias mais fáceis para levar a galera, para apresentar escalada em rocha para adolescentes. E, e no fim não rolou eu tive que parar com tudo isso e voltar a trabalhar com engenharia e enfim e também a prefeito mudou o prefeito sabe aquelas coisas também de politicagem que daí eu perdi um pouco o foco né aliás parei com toda essa ideia e aí o legal é que a galera de São Carlos né muito tempo depois é, a galera do Cume começou a ir atrás desses setores, né, dessas, dessas novas áreas de escalada em rocha, e começaram a abrir novas vias. que Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, inclusive porque uma das meninas que está bem ligada ao cume hoje em dia foi minha aluna, vamos dizer, lá no ginásio. Então, ela está escala pra caramba e está muito envolvida com essa questão de abertura de vias, manutenção. Então... Eu sinto que de alguma forma eu eu tenho minha história tá tá ainda ligada a essa questão das aberturas de novas vias na região. Então isso me deixou muito feliz, na verdade.
0: Você é, teve ginásio, fechou o ginásio, voltou para engenharia e depois deu uma guinada, né? Da escala esportiva você passou a meu escalar a montanha grande. Outra Outro esporte, né, De uma, uma guinada na carreira, meu, 360, né? Meu? Como é que foi?
1: Cara, isso foi daquelas coisas também que quem procura acha. Eu sempre quis fazer um curso de montanhismo, sempre tive essa fissura de ir para alta montanha. Eu já tinha lido aquele livro, Os 14 e 8 mil metros, do Messner. Eu achava aquilo tudo maravilhoso. E, de alguma forma, eu queria ir para esse ambiente. Por outro lado, tinha um... eu achava que não era para ir para mim, não era para essa vida. Sabe quando eu começava a pôr um monte de empecilho? E, e, tipo, meu, é longe. Eu colocava isso como uma coisa muito distante de mim, que eu nunca ia ter acesso. Mas eu tinha muita vontade e achava lindo, maravilhoso. E aí... Em 98, tenho que contar essa parte, né, voltar um pouco no tempo. Em 98 eu fui, por conta do meu joelho também, meu joelho ele deu altas guinadas na minha vida, né. E por conta do joelho, chegou um ponto que eu tava tão de saco cheio de ter que lidar com fisioterapia e mais não sei o que, tá, que eu dei um chute no balde. Dei uma pausa no meu mestrado e eu fui para o Nepal sozinha por três meses. E aí lá eu fiz o trekking do Anapurna, o circuito né do Anapurna, fiz o trekking do Everest, é, viajei, fiz curso de meditação budista, fiz retiro, enfim, fiz um monte de coisa. Eu fiquei lá três meses e nessas eu conheci o Manuel Morgado, que estava guiando um grupo lá no Nepal. Isso em 98. Bom, voltei para o Brasil, perdi contato com ele completamente e ficou por isso, beleza. Em 2010, eu trabalhando com engenharia, né, depois de ter fechado o ginásio e tal, eu estava em São Paulo e eu encontrei o Manuel Morgado, por acaso. E aí contei toda a história, que eu estava insatisfeita com engenharia e tal, e beleza, ficou por isso. Depois de uns dias, sei lá, uma semana, não lembro direito, ele me perguntou se eu não queria trabalhar com ele como assistente de guia. Daí eu olhei e falei, meu, tem certeza, né? Tipo, que viagem. Ele falou, não, eu tenho três viagens e que vão acontecer ainda este ano, você poderia participar das três viagens. E aí você vê se você gosta, não gosta se você não gostar ou se a gente não se adaptar, né? Tipo, trabalhando juntos, você volta e beleza, mas é uma oportunidade que eu tô te abrindo. Cara, daí eu fiquei assim, pensando porque, queira ou não, eu ia ter que pedir demissão do meu trabalho, porque eu não ia conseguir falar, ó, oh, me dá um tempo aí que eu vou viajar por, sei lá, três, quatro meses. Então, daí eu decidi abraçar a oportunidade, pedir demissão de fato. E aí eu fui. Eu já tinha experiência em trekking, trekking altitude, escalada, viagens de, de longas, né? Assim, eu tinha passado já, já tinha feito uma viagem de 10 meses, né? Na Austrália, Nova Zelândia, então, que eu fiquei morando em barraca por esse tempo. Enfim, eu tinha uma boa experiência em viagem, em ambiente ao ar livre, em morar em barraca. Eu não tinha experiência em escalar montanha mesmo, montanhona. Isso realmente eu não tinha. Tinha tido já experiência em neve, etc, etc. E, no fim, eu aprendi com o Manuel. Né? Eu ensinei, Foi uma troca que a gente fez um escambo. Eu ensinei ele a escalar a rocha, e aí ele me ensinou a escalar a montanha. E aí eu curti muito o negócio. Gostei. Gostei dos perrengues, gostei é, da neve. Apesar de ter um certo medo, né? No começo a gente fica meio inseguro naquele ambiente. Neve, gelo, assim. A gente não tem tanta familiaridade com o, com o meio. Mas eu curti. Curti. E aí no logo depois eu resolvi fazer um curso dois cursos na verdade nos Estados Unidos no inverno que foi um curso de montanhismo e um curso de escalada em gelo e, e cara foi esses cursos para mim foram assim fundamentais para sedimentar melhor a parte técnica né do que eu precisava saber e, e me ensinou a lidar com o frio isso foi fundamental, porque eu acho que eu nunca passei tanto frio na vida, meu, em, sei lá, foi no, em Utah, em, em dezembro, o, a temperatura era menos 20, menos 22, menos 18, quando estava gostosinho, e isso todos os dias, acampados, sem um, sem uma tarpe, nada, nada, era barraca e a gente lá, e todo dia era essa temperatura. Então, assim, era um frio, cara, que tudo congelava. Então, assim, aprender a lidar com o frio é saber que eu vou dormir com uma garrafa de água na barraca, eu tenho que enfiar a garrafa dentro do saco de dormir, porque se eu deixar ela encostada no chão, meia hora ela já começa a congelar. Tudo congelava, a barraca por dentro congelava. Então, eu levantava, sei lá, às vezes de manhã, encostava na barraca, vinha aquele monte de gelinho caindo na cabeça, sabe? Cara, que já dá aquele... de frio. Então foi um aprendizado para lidar com o frio, lá foi a, a escola. E que depois, para outras montanhas frias que eu, que eu fui, né, que eu escalei depois, cara, foi a base para eu conseguir fazer outras coisas mais complicadas né, no futuro. E, então foi uma, realmente, foi uma guinada, foi... Foi uma oportunidade que eu tive, cara, incrível, e, e aí deu tudo certo, né, eu comecei a trabalhar com isso, como guia, e eu fiquei por três anos, praticamente três anos, sem ter casa, então foi muito mais do que só um trabalho, foi, de fato, um estilo de vida que eu tive que fechar minha casa, tive que vender meu carro, porque não fazia mais sentido eu ter carro, não tinha celular, enfim eu tinha duas bolsas né dois da bags, que eu viajava para lá e para cá com eles e era o que eu tinha e, e assim eu fiquei por três por três anos guiando meio que uma a gente eu guiava de seis a oito expedições por ano nessa época e, e nas nos meses que eu não estava guiando eu acabava viajando por em algum país perto da onde eu tava. porque às vezes não valia a pena vir para o Brasil ou eu estava perto de algum lugar legal de escalada em rocha, daí eu ia escalar, enfim. Então foi uma fase legal assim, de conhecer o mundo, abrir a cabeça para outras formas né, de, de levar a vida. Conhecer muita gente, conhecer lugares, conhecer área de escalada em rocha, assim, daquelas que a gente vê nos filmes e fala, nossa, cara, tô aqui agora, né? Então foi bem, bem interessante.
0: É, Li, Montanha a gente está é, meio que acostumado a, a lidar, lógico que depende do ambiente, tudo, mas o trato com os clientes, meu, como que é isso? Três anos levando gente que depende de você, perguntando, querendo saber onde que vai comer, se vai conseguir fazer, meu, ansiedade, medo, como que é isso? Como que é? É estressante? Como que é? Fala pra gente.
1: É, o trabalho de guia eu acho que para começo de conversa é muito é, não é valorizado o tanto que deveria ser valorizado porque para seguir a gente tem que ter uma vivência enorme de montanha a gente tem que emocionalmente estar tá preparado para isso e isso assim a pessoa né o guia ele tem que estar tá muito pronto e muito centrado e à vontade dentro daquele ambiente e para ele de estar nesse, nessa situação ele precisa de muita experiência que você não, conhece, não consegue da noite pro dia tem que ter uma trajetória dentro da montanha para você estar bem e dentro da tua zona de conforto além disso você precisa aprender técnicas específicas, você precisa de um curso de primeiros socorros, você precisa de equipamento, cara um monte de coisas, isso pessoais além disso você tem que saber lidar com o cliente que não é fácil. Justamente é isso que você colocou. As pessoas elas têm expectativas, elas não, elas com certeza vão estar fora da zona de conforto delas. Então tem essa ansiedade, esse medo relacionados a isso. Elas não sabem como, como elas não sabem como que elas vão reagir e nem o guia sabe como essas pessoas vão reagir. E e algumas pessoas levam na boa, outras pessoas não, né? Porque elas estão fisicamente fora da zona de conforto, emocionalmente fora da zona de conforto. Então, um pacotão que vem tudo de uma vez. E é muito difícil, é muito difícil. É uma responsabilidade enorme, porque a, a, a saúde daquelas pessoas está na mão do guia, de, de uma forma ou outra. É lógico que nas expedições eu sempre tinha outros guias locais que me ajudavam e que eram fundamentais em todo em toda a expedição. Então, eles é que sabiam com detalhe, conheciam com detalhes os caminhos. Mas todas as guias cabiam a mim, né, ao líder da expedição, que era eu ou o Manuel, ou às vezes nós dois, quando a gente estava guiando os dois juntos. Mas todas as decisões cabiam a nós. E normalmente em altitude, de todas as nossas expedições envolviam altitude, é... alguém tinha algum problema de saúde. Ou porque não tinha aclimatado bem, ou porque passou mal com a comida, ou porque teve problema com equipamento, enfim, cara, Todas as expedições, a gente tinha alguma questão que precisava resolver. Ou era uma pessoa que emocionalmente se desequilibrava e a gente tinha que dar um suporte. Então, é, é um trabalho 24 horas. Né? Se é uma expedição que dura 20 dias, 21 dias, por exemplo, né? que é o trek ao é campo base do Everest. Cara, você está trabalhando 24 horas. Porque às vezes a gente estava, sei lá, eu estava dormindo, vinha alguém lá me acordar porque tal pessoa estava passando mal. Então é desgastante para o guia, para ele, e exige uma responsabilidade gigante. Assim, gigante, é, ter que tomar decisões rápidas, cuidar da saúde da pessoa, tem que ter também essa sensibilidade de olhar para os clientes e sacar o que está acontecendo ali, né? E às vezes você percebe que a pessoa não está comendo direito, você fala tá mas aí você vai trocar uma ideia, às vezes a pessoa não abre depois acaba abrindo que há ah. então assim às vezes a pessoa se você espera que as pessoas te falem o que está acontecendo e no fim elas não falam e você meio que tem que ter esse feeling de sacar o que acontece, então são muitas habilidades que um guia precisa para poder conduzir bem um grupo é muita coisa e muita responsabilidade com certeza e um desgaste físico também muito grande Bom,
0: é... a gente o montanhismo durante muito tempo foi sempre foi um universo muito masculino é, pô, tem Lógico que tem gente escrota Imbecil em todas as atividades humanas Inclusive na escalada Pelo fato de você ser mulher, líder de expedição Você já teve algum problema de hierarquia Meu, eu sou, sabe, tem que falar Meu, é o seguinte, eu sou chefe, você vai me obedecer De algum imbecil, alguma pessoa Que é, colocou a sua Competência, a sua habilidade Em cheque pelo fato de você ser mulher
1: Sim, praticamente nas Em todas as expedições que eu guiei Sozinha que eu era a chefe, né, que eu era líder da expedição, sempre tinha um ou dois caras que davam uma peitada. Lógico que não é de uma, não é de uma forma é, explícita, mas sim nas entrelinhas. Então, sei lá, eu falava uma coisa, por exemplo, ninguém do grupo vai andar na frente do, do guia que estiver na frente. Por uma razão óbvia. Eu posso, essa pessoa pode andar rápido e de repente ela pega uma bifurca errada e eu vou saber onde que essa pessoa está. Então, assim, ponto. Ninguém anda na frente do guia que estiver na frente. que Pode ser eu ou pode ser um guia local que eu coloque na frente. E ninguém anda atrás do último guia que estiver fechando o grupo. Ponto. Essa é a regra. E isso eu sempre deixo claro antes de começar a caminhada ou a escalada. E aí sempre tem os engraçadinhos que começam a andar disparado na frente. E outra, se eu coloco um ritmo, existe uma razão para eu colocar um ritmo mais lento. Eu estou em altitude, eu já passei em altitude meu, dias e dias e dias na minha vida. Eu sei o que eu tenho que fazer para que as pessoas se aclimatem da melhor forma aquela altitude. E andar devagar é a chave. E aí vem os caras, normalmente, fortes, mais novos e tal, que acham que, meu, por que, que eu tô andando devagar? Dá licença aí, tia. Né? E saem desinvestados na frente. Então, aí, então, é, é, são essas, essas sutilezas, né? que eram não, o cara tá falando, ah, essa mini mulher aí não sabe nada, sei lá, alguma coisa desse tipo. E aí, sim, eu tenho que chamar o cabra e falar, olha, o que está acontecendo? Qual é o problema? E, normalmente, eu tento levar essa conversa numa boa. E, normalmente, acontece numa boa. Mas, invariavelmente, eu tenho que, que chamar, às vezes, sozinho, às vezes, na frente do grupo. Aí varia. E, e tenho que dar uma chamada. Putz, é super desgastante, super desgastante para mim, né? porque eu tenho ter que lidar com isso. Além de tudo, né? além de todo contexto, eu tenho que lidar com essa questão do machismo. E uma coisa que eu fico, mas isso até eu entendo e até que eu levo, hoje em dia eu já levo bem, assim, eu nem me estresso. E se eu precisar falar, eu falo logo e pronto também. Agora, uma coisa que me deixa chateada, de fato, é o machismo nas mulheres, quando elas não confiam numa guia-mulher. Isso, cara, é uma coisa que eu olho e falo, meu, como assim? Sabe? Então, é... são mulheres que, sei lá, às vezes elas não, não têm, não põem fé nelas mesmas e elas ainda acham, acham que um homem como liderando a expedição, vai resolver o problema dela. Sei lá o que que passa na cabeça. Mas é uma coisa que eu fico... Quando acontece, eu olho e falo, putz, cara, que... que triste, sabe? Isso é triste.
0: Vi, vamos falar agora de, um, de uma galáxia, de um planeta diferente, chamado Nepal. Como que foi chegar no Nepal a primeira vez? conhecer a Himalaia. O que que foi aquilo? E como que você encasquetou com o choio?
1: Cara... A primeira vez que eu fui no Nepal, foi um negócio, realmente, chegar em outro planeta. Eu... E ainda por cima, eu passei quatro dias na Alemanha, em Frankfurt, antes de chegar, de fato, em Katmandu. Isso, em 98. Por uma questão de voos, etc. E, cara, é incrível como a gente se acostuma fácil com o que é bom e organizado, né? Então, em Frankfurt, eu já estava assim, local me sentindo. E o povo ainda achava que eu era alemã, vinham falar em alemão comigo, eu falava, nossa, cara, aqui é o um paraíso. E eu tava lá me sentindo super bem. Daí chego em Katmandu. Cara, você já chega no aeroporto, assim, aquela desorganização. E assim, a gente assusta, se assusta, né? Fala, meu, o que, que é isso? Aí você pega as malas, né, com muito custo, sai e vai tentar sair do aeroporto, tem uma multidão fora do aeroporto te esperando e gritando e não sei o que, você fala, meu, os caras vão, e aí brasileiro, né, que é desconfiado de tudo, o brasileiro já olha e fala, fudeu, fudeu, o que, que vão fazer comigo, né, e eu sozinha, e na né, época eu não tinha celular, eu não podia falar, olha, estou chegando, cheguei no aeroporto, o gato mandou, não tinha isso. Então ninguém sabia exatamente onde eu estava, como é que eu estava. Eu sei que, meu, foi uma loucura. Uma loucura. Aí eu andava pela cidade depois, e eu, ainda eu fui na época das monções. Eu, assim, acertei, né? Todo dia chovia na cidade, e eles tinham a péssima mania de pegar o lixo e virar nos montes de lixo que tinham em alguns lugares nas ruas. Então, não estou brincando, eram pilhas de lixo do tamanho de, uma, de um quarto, que depois ia o trator com o um caminhão e o trator pegava esse lixo com a pá e jogava em cima do caminhão. Mas era, não era sa em saquinhos, não era em sacado. A galera, imagina, pegava o baldinho de lixo e virava. Aí chovia e aí escorria aquela água maravilhosa pelas ruas e aí você olhava para o monte de lixo e ele mexia porque era rato pelo meio todos os tipos de bicho e eu olhava aquilo ele falava meu acho que eu vou voltar para Frankfurt ao invés de eu ficar três meses no Nepal eu vou ficar um mês em Frankfurt e tá tudo certo aí e cara juro não eu pensei isso em voltar para Frankfurt umas dez vezes mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa dentro de mim que falava não Fica. Fica. Vamos ver o que é isso aqui. E aí, por outro lado, eu conhecia o centro antigo da cidade e aquilo me encantava. Me encantava a autenticidade das pessoas. Porque elas ainda se vestiam da forma como elas se vestiam. Naquele estilinho asiático. Não tinha nada de ocidental né, neles. Hoje em dia já tem um pouco, mas naquela época muito menos isso, essa autenticidade deles começou a me encantar. O jeito das pessoas, a arquitetura, os lugares, os costumes, enfim, aquilo começou a me chamar a atenção. Aí fui para o Himalaia, né, começar a fazer o trekking. E, e, de novo, o Nepal é interessante porque quando você vai fazer o trekking, você convive com pessoas que vivem na montanha. É diferente, sei lá, de você vai para... Sei lá, você vai para a Argentina fazer alguma, alguma expedição na Argentina, você não está ligado a pessoas que moram, vivem na montanha. São pessoas que estão lá rodando o seu negócio, na temporada você convive com o local e depois beleza. Mas não são pessoas que realmente vivem, que eles são daquela região e estão lá desde sempre. Tirando uma região muito isolada, sei lá, na Patagônia. E, e essa vivência com essas pessoas que são da montanha, que vivem lá desde sempre, cara, foi uma coisa muito impressionante. Essa simplicidade deles, eu aprendi muito, muito, baixei o ego, assim, fortemente nessa fase, porque chovia todo dia. E eu queria ver o Himalaia e eu não conseguia ver. Então, por 15 dias, é um trekking de 21 dias, por 15 dias eu não vi nada, nada. Então, e andava molhada, e já estava com bolha no pé, aquela situação. E aí, no 15º dia, de repente, eu acordo com umas batidas, assim, no quarto, que a gente não acampa lá, né? A gente fica nos lodges, que são pousadinhas bem simples. E eu acordo com um caboclo batendo na minha porta. Acorda, acorda, acorda. Eu falei, nossa, meu, o que está acontecendo, né? tinha Tava sol. Não tinha uma nuvem no céu. E daí eu consegui ver toda a cadeia do Anapurna. Aquela coisa assim que daí cai o queixo, né? Cai de fato. Porque se a gente acha que os Andes são empinados, é porque você não viu ainda o Himalaia. É muito empinado. E é muito próximo. Então, realmente, a gente tem que ajustar o ângulo do pescoço. É outra coisa que a gente brinca. No Himalaia, você tem que girar mais a cabeça para trás para conseguir ver tudo, toda a montanha para cima. Porque, cara, é muito alto, está muito perto e é muito empinado. Você fala, meu Deus, que lugar maluco é esse? Ao mesmo tempo, tem os monges budistas passando e aquela música e não sei o quê. cara é uma mistura de coisas muito louca. E, e aquilo para mim foi, me pegou muito forte. E quando eu fui para o trekking do e do Annapurna Circuit, eu consegui fazer o circuito, foi demais, assim, mega experiência. E aí depois, a minha saideira no Nepal foi fazer o trekking para o Campo Base do Everest. E eu fui sozinha, porque no primeiro trekking eu fui com o um carregador, meu gelo ainda estava ruim, enfim. E para o Everest eu fui sem carregador, então fui sozinha, sozinha mesmo. E aí o clima já tava bom, então, cara, eu consegui ver toda, todo o Himalaia desde o começo. Cara, foi sensacional. Só que eu fiquei doente e eu não consegui chegar até o campo base. E aquilo ficou meio entaladinho, aquela coisa meio que, putz, não acredito, né, que eu não vou conseguir chegar no campo base. Mas daí eu tinha que ir embora tal, e sabe se eu pensei, né sei lá quando que eu vou voltar para o Nepal na vida, mas quem sabe um dia eu volte e daí eu consiga fazer, terminar o trekking de verdade, né? E aí, meu, e daí rolou todas as histórias que eu já contei, e em 2000 e... Ah, outra coisa. E eu olhava, toda vez que eu olhava uma montanha de 8 mil, aquilo para mim era um era um sonho só que eu achava que era um sonho para a próxima vida que não achava que eu, eu não achava que era para essa vida eu já tinha lido né o livro lá do Messner, dos 14.800 mil metros eu achava aquilo meu Fantástico eu tinha maior vontade de, de passar pela experiência mas eu achava que eu nunca ia ter experiência suficiente ou grana suficiente para entrar numa montanha de 8 mil então era uma coisa que meio que aquele sonho que fica ali guardadinho, né? Tipo, ah, quem sabe, vai que uma vez, sei lá. Enfim, tava lá quietinho. Aí, em 2013, que foi quando eu decidi parar é, é, de trabalhar como guia direto, né, da forma como eu trabalhava sem ter casa e tal, eu eu voltei o Brasil. E isso começou em 2013. Eu estava no Brasil meio que sem saber o que fazer, o que eu ia trabalhar, não sei o quê. Aí o Agnaldo Gomes, que hoje trabalha como guia também, ele me ligou e falou: Cara, eu, vou, eu quero escalar o Choio, que é a sexta maior, né? Montanha é o sexto 8000. Aí eu olhei pra, né? Eu olhei e falei, tá, ele falou, vamos comigo, vamos também. Nossa, sabe como ao, ao mesmo tempo me deu aquele por dentro assim, né, parece que soltam os fogos de artifício, você fala, caralho, caralho, é agora, é agora, será que é agora? Ao mesmo tempo vem uma dúvida, meu Deus, mas será que eu dou conta? E aí eu fiquei nessa, ele, vamos, vamos, eu já me inscrevi numa expedição, falei, putz. Ele, não, vamos, é tal expedição. Eu falei, cara, primeiro eu preciso saber melhor do que se trata e tal. Ele falou, não, beleza, mas vai aí. Olha, tem o seu tempo, mas... Assim, me pilhando fortemente. E aí eu comecei a buscar né, mais informação sobre essa expedição que ia rolar para o Choio. E, cara, cada coisa que eu lia me dava mais... Meu Deus, acho que agora é a hora, agora é, agora é a hora. Porque eu tinha experiência na época, fisicamente eu até que estava bem, e tinha dinheiro. Eu falei, gente, se não for agora, vai ser quando? E tinha tempo, porque eu realmente tinha decidido me dar um tempo. Né? Depois de tanta expedição e tal, eu falei, cara, eu não quero, quero dar um tempo de trabalho. E aí eu me inscrevi nessa expedição. E, e foi uma loucura, né? Daí foi uma viagem, desde o primeiro minuto.
0: Meu, quando você chegou no campo base, como é que foi? Olhou a montanha e falou, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Ou eu quero começar amanhã? Ou eu quero voltar pra casa? Como é que foi?
1: <risos> Cara, foi... O que eu tô fazendo aqui? Porque pra chegar no campo base já foi super demorado. Então foram... Porque a gente escala o Choio do lado tibetano. O Chou ele fica na divisa, né? Entre, na, é, na fronteira entre o Nepal e o Tibete. Então, escalar pelo lado nepalês, só os caras muito top conseguiram fazer, porque é a face super difícil. Acho que tem uma ou duas rotas por lá. O Messner é um que escalou, mas tradicionalmente a, a rota mais fácil né? É pelo lado tibetano. Então, a gente tem que sair do Nepal e chegar no Tibete, que já foi uma viagem a parte. Aí de carro a gente viaja, sei lá, acho que foram uns quatro dias fazendo aclimatações, caminhadas de aclimatação, porque cara, o negócio, a altitude a gente ganha muito rápido e, e indo de carro não ajuda a aclimatação, né? porque você vai sentado, não faz nada, simplesmente ganha altitude, o teu corpo não tá respondendo aquilo, então a gente tinha que sair fazer caminhadas de aclimatação, enfim, todo um um trabalho para conseguir chegar no campo base. E eu acho que foram sete ou oito dias para chegar no campo base. E na hora que você chega e olha para a montanha, você fala, cara, é impossível chegar. A impressão que dá é, é muito grande, é impossível chegar. Como é, como que passinho por passinho eu vou conseguir chegar lá? Sabe, é uma coisa que, que a gente ainda no primeiro momento você não se conecta com a montanha, você acha que ela está lá, você está aqui, você é muito pequeno perto dela e eu não dou conta. E a primeira impressão foi essa, assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Não vai dar certo esse negócio, mas... E ao mesmo tempo era, mas beleza, tudo bem. Então, porque tinha esses dois lados, né? De olhar para a montanha e falar, caraca, não vou conseguir. E ao mesmo tempo tinha o um outro lado meu que falava, cara, você está é, realizando um sonho. Você achou que não ia estar aqui nunca. Você achou que isso aqui era para outra vida. E de repente eu tô, tô aqui. Então assim, tinha esse lado também de encantamento. Tudo para mim era uau. Até os iates chegando, que era uma coisa que eu já tinha visto várias e várias vezes, né? Nas expedições outras expedições no Nepal e de repente os iaks chegando com o pessoal que vem tocando iak para mim tudo teve uma outra teve uma outra um outro sabor sabe um, uma outra visão de, de, de cara estou realizando o meu sonho
0: Lí o que que te fazia sair da barraca todo dia e falar vou vou continuar para cima Pô, a cabeça da gente tem aquela, aquela briga, né? De, puxa, meu, a situação não tá boa, não. Você tá sofrendo demais, meu. É melhor você descer. Meu, você pode ter uma atitude é, positiva em, em relação a esse sofrimento, essa, esse instinto de autopreservação. Eu pode ir resignado mesmo. Pô, vou sofrer e vou fazer essa desgraça, né? Quer dizer, nem sempre isso é bom, né? Muita gente acabou se ferrando com essa <risos> alta mutação, né? Ah, mas o que, que te fazia. É, levantar naquele frio, colocar a bota e fazer, meu, vou subir essa desgraça?
1: Olha, perguntinha, é difícil. Como você falou, tinha dias que eu tava motivada e tava aquele céu, aquele solzão bonito e você olha pra cima, fala, cara, a neve tá perfeita, vamos pôr a bota, encher a mochila até as tãs. Uma coisa que as pessoas acham que, que é errada, é que o fato de você ir numa junto com uma expedição, você não carrega peso, né, que tu, o, os Sherpas vão carregar tudo para você. É uma grande mentira, cada vez que eu fazia um ciclo de aclimatação, minha mochila tava com, sei lá, 18 quilos, 20 quilos, naquela altitude, cara, é de botar a língua de fora, E porque o campo base já tá a 5,700, quer dizer, o campo base é mais alto que a montanha mais alta da Europa, que é 5,640, que é o Elbrus. Então, o meu campo base já era maior que o cume do Elbrus. Então, assim, a altitude tem realmente outra, outro planeta, outra dimensão, é tudo completamente diferente. E, então, assim, tinha esse lado do, cara, esse aqui é meu sonho, eu vou e tô curtindo. E tinha dias que era curtição mesmo, por mais que tivesse o sofrimento da altitude, porque, meu, isso é um sofrimento, não tem jeito. Nosso corpo reage e, e é difícil, de fato. E tinha aqueles dias que, meu, eu tinha dormido mal a noite inteira, porque eu tava morri de dor de cabeça, por conta da altitude, porque eu não tomei água direito, porque eu não me alimentei direito no dia anterior. E aí você acorda um caco. Um caco e e fala, meu, não vou. Uma das coisas que me ajudou muito era foi a minha parceira de escalada, que era uma alemã muito forte que já tinha experiência com 8 mil metros. E ela era uma pessoa que não tinha tempo ruim, sabe? Eu, ela já levantava, já começava a derreter neve para fazer água, a gente tomar café, e ela estava sempre meio de boa, assim, sabe? Ela tinha uma vibe muito boa. E aí eu olhava para ela e falava: "Putz, por que que eu tô assim, né? Assim, as coisas não precisam ser tão pesadas, tão pro negativo". Então, para mim era, também tinha esse desafio de de repente pegar o que eu estava sentindo que não era muito positivo e jogar pro positivo meu ok vamos lá vamos lá e aí você olha para a montanha e fala putz grilo ainda tô longe para caramba será que eu vou dar conta do dia de hoje e também ter que olhar para dentro e falar, meu isso é viagem da tua cabeça esse controle né mental que a gente já tem na escalada em rocha só que na montanha ele é um pouco diferente né Acho que na escalada em rocha a gente lida muito mais com o medo, né? O medo é muito mais forte, aquela coisa meio vou cair, não vou cair, preciso fazer força, nossa, tal. E na montanha é uma coisa muito mais interna de falar. Cara, a gente tem tempo para pensar, né? Para analisar o que está vindo na montanha. Conforme você caminha, você fala não, isso é viagem da tua cabeça, esse medo, esse receio. É, é, é um medo fantasma, na verdade é uma ilusão, e se conecta e vai. Então, às vezes eu ia, mesmo não me sentindo bem, né, para os ciclos de aclimatação, tinha dia que eu não estava nem um pouco afim, você falava, cara, vai, vai, porque daqui a pouco melhora. E conforme eu caminhava, eu ia avaliando isso, meu, que medo é esse? Será que ele faz sentido? não faz sentido? Como é que você de fato está sentindo? Como é que você sente o teu corpo de verdade? Você está de verdade aclimatando ou não? E aí, nesses processos, é que eu via o quanto a gente conta a história para a gente mesmo. né O quanto a nossa mente fica lá, muitas vezes, falando coisas para gente né nesse diálogo interno que a gente tem, coisas para pôr a gente para baixo mesmo, tipo... Né? aquele medo fantasma, aquela coisa que é ilusória. E na hora que eu conseguia botar um pé na frente do outro, saía caminhando, sentia o corpo, respirava, tal, parecia que aquilo tudo, aquilo que era irreal, de fato ia indo embora. E aí eu falava, opa, legal. Agora estou me sentindo forte de novo. Tem essa, no montanhismo a gente sempre fala da força, né? Ah, hoje eu tô me sentindo forte. E é muito diferente essa força de quando a gente fala em escalada em rocha. Se sentir forte é uma sensação, é, é um forte emocional, né? um equilíbrio emocional junto com o corpo. É uma coisa mais conectada, é difícil até de explicar. É sentir que o meu corpo tá respondendo, mas eu emocionalmente também tô centrado. E esse conjunto de coisas é que dão essa sensação da força, né? Então eu descobri muito disso nessa escalada do Choi.
0: Pô, Li, você chegou em cima do Choi. Meu, passou mal. Meu, venceu todos os obstáculos. Cara, eu imagino que que deve ser a sensação, né? Uma coisa muito plena e tudo, mas pô, tem toda uma lição que você aprendeu no caminho, é, que você sofreu para caramba para aprender se você se colocou em risco depois você voltou no campo base na volta para casa o o que, que passava na sua cabeça
1: bom a gente chega assim realmente num esgotamento muito grande assim bem maior do que eu imaginei então a gente chega muito cansado apesar de alegre muito cansado e o que me vinha muito forte muito forte quando cheguei no campo base, a gente ficou quatro dias no campo base, até poder começar a se deslocar né, para ir embora. Então, nesse meio tempo, eu tive tempo para pensar nesse, nesse período. E, e o que me vinha muito forte era uma sensação de humildade, sabe? De, meu, eu me propus a fazer uma escalada e eu consegui fazer. E eu só consegui fazer porque tinha aqui muita gente que me ajudou a isso, a fazer isso. Os Sherpas são pessoas que ajudaram. Minha parceira de escalada me ajudou de certa forma. O guia de expedição da expedição tomou boas decisões, de fato. Ele mandou muito bem. A montanha permitiu que todo mundo chegasse, porque o clima foi perfeito, a gente não teve problemas nesse aspecto e e de repente a sensação foi eu não porque na época principalmente quando eu escalei tinha um pouco essa coisa do montanhismo ai conquistar uma montanha ser um feito fazer um oito mil não que não seja mas de repente eu olhei aquilo de uma forma muito mais do ponto de vista da humildade e não uau estufei o peito fiz para mim, foi completamente contrário. Contrário. Assim Eu, eu coloquei para mim um objetivo e fui lá e consegui. E eu não teria conseguido sozinha. E que bom que eu tive pessoas que me ajudaram e que me proporcionaram essa experiência. E, e não tem nada de conquista nisso. Não tem nada de, ai, conquistei a montanha. Então, a, o meu maior aprendizado foi esse. Foi essa história da humildade de tanto que eu não consegui divulgar muito a escalada eu divulguei muito pouco é, algumas pessoas falavam para mim ah mas você não filmou cadê o filme eu não conseguia mostrar o filme porque eu achava que de alguma forma eu ia estar tá quebrando não sei eu ia estar tá para mim não ia ser legal fazer aquilo naquele momento porque de certa forma aquilo tinha sido uma coisa para mim um sonho meu que eu realizei e era só isso não foi grande foi foi para mim e eu não precisava mostrar isso para ninguém mais e essa escalada na verdade ela mudou muita coisa na minha vida com relação a montanhismo, a escalada e vida mesmo, né? De primeiro entender, eu já tinha entendido nessa questão da simplicidade, né? a gente não precisa de tanta coisa para viver. E uma coisa também que me chamou muito é o propósito das coisas, né? Eu me sinto muito bem em expedição, expedição longa, porque lá parece que as coisas se encaixam, tudo faz sentido. Você sabe por que, que você está na montanha, você sabe o que você tem que fazer, você tem que lidar com as suas questões. Mas tem o grupo, o grupo te ajuda. E essa, essa comunidade, essa, essa, essa sensação de colaboração entre todas as pessoas é uma coisa que, que eu acho muito legal. E aí, de volta no campo base, outra coisa que me passava na cabeça era: tá, eu vou voltar para a civilização o conforto super legal bacana tô viva né e vou né voltar a ter contato com a minha família com os amigos e tal mas e aí para mim também ficou um vazio assim que era difícil de de o que vem, vem para frente pela frente então o retorno para mim foi muito difícil muito difícil e então assim, voltar a esse, essa rotina, né, da vida normal entre aspas, para mim foi uma foi um grande desafio, mas com essa sensação muito forte da humildade, que foi bem legal.
0: Brizete hoje, tá fazendo o quê?
1: Hoje eu praticamente eu parei de trabalhar, né, como guia, não estou mais guiando tantas expedições eu procuro guiar uma expedição por ano, até pouco tempo atrás eu também estava trabalhando com educação experiencial ao ar livre, né, então trabalho com adolescentes aqui na Mantiqueira, fazendo expedições curtas, mas com essa, essa visão experiencial, né, do aprendizado, e Desde 2018 eu fui me distanciando disso, e hoje em dia eu trabalho como terapeuta. Eu fiz uma especialização em psicologia transpessoal e me especializei em Enneagrama, que é todo um estudo da, de estruturas de personalidade e tal, que me encanta. E já me encantava quando eu guiava, né, as expedições. Ter que lidar com esse lado das pessoas, para mim, sempre foi bacana. E a ideia. Então, hoje eu trabalho né, como terapeuta e eu tenho muita vontade de ligar as duas coisas. Né? Fazer expedições, que seja no Nepal, porque eu adoro o Nepal, né? já voltei para lá inúmeras vezes. Então, de repente, fazer uma expedição no Nepal que tenha uma pegada também relacionada a autoconhecimento. Né? Porque eu acho que tem tudo a ver. Montanhismo e autoconhecimento, meu... A gente sabe. Quem é montanhista, quem escala, sabe que tem a ver. A gente, se a gente não aprende coisas né, do lado pessoal enquanto a gente está escalando, é bom a gente se questionar por que, que a gente está escalando. Então, se a gente realmente se dedica, curte e tal, a gente sabe que acontece essas transformações internas. Então, eu tenho muita vontade de trabalhar isso de uma forma mais explícita, né, mais específica. Expedição junto com autoconhecimento. Vamos ver.
0: Pô, legal, Li. Você, você foi uma pessoa que se reinventou várias vezes, né? Zé, tipo, oh, muito legal. Li, como que as pessoas te acham?
1: Facebook, né? Eu tenho uma pagininha no Facebook, Instagram, e-mail. Então, acho que são as formas, hoje em dia, que eu tenho, que as pessoas têm para me achar. Mon criei um um canal do YouTube há pouco tempo, porque eu sou super tosca nessa parte digital. Aí de tantas pessoas falaram, mas você precisa colocar seus vídeos numa, numa plataforma, sei lá. Daí eu criei um canal do YouTube, então eu coloquei alguns vídeos lá, ainda não tem nada das escaladas, né tem mais coisas relacionadas a esse meu lado terapeuta, né que eu tenho trabalhado desenvolvido ah. hoje em dia, mas eu pretendo colocar também coisas de escalada, das expedições. E uma coisa que eu vou começar a fazer, que eu acho bem bacana, é contar histórias. Contar as histórias das minhas experiências. Estão mostrando foto e tal. E eu quero colocar né, fazer os vídeos e colocar lá no meu canal também. Então são as, é o jeito de me achar hoje em dia.
0: Oh, muito obrigado pela conversa, Zé. Foi um prazer. Meu. Eu vou ficar pensando nesse papo durante um tempo.
1: <risos> que bom! Essa ideia. Eu que agradeço, agradeço demais o convite e a oportunidade. E parabéns pela, pela ideia né, de fazer esse podcast. Muito legal.
0: Só, só dá certo se vocês quiserem contar as histórias, né?
1: Verdade, né? Pô, Verdade. história não falta, né? História não Mas, falta.
0: Mas, pô, obrigado a você por ter participado. Tudo de bom, Li. Tchau. Você
1: também, valeu. Tchau.